1: a través de la 106.3 y en Acapulco por la 92.1 de FM lo mismo a quienes nos siguen a través de la página de El Heraldo vía streaming heraldodeMexico.com.mx allí puedes seguir en video y pues el streaming de todo este programa y de todos los programas de El Heraldo Radio son las 6.3 minutos tiempo del centro de la Ciudad de México. Hoy es lunes, lunes 25 de noviembre del 2019. Iniciamos el día con esta canción de Coldplay que se llama Orphans. Esta semana vamos a escuchar eh, las mejores canciones de noviembre de acuerdo con el sitio de música Top Music. A propósito de que bueno pues esta última eh, semana es la última semana del onceavo mes de este 2019 que ya se nos está yendo prácticamente. Les platico qué vamos a tener en el programa, vamos a platicar por supuesto con Roberto Aguilar nuestro analista de mercados, con Engel Chavarría también, nuestra eh, columnista de El Heraldo de México pero también hablaremos con Gabriel Casillas director general adjunto de análisis económico del grupo financiero Banorte sobre este paquete económico, el presupuesto que finalmente se aprobó ya del 2020, que bueno tiene un enfoque completamente social eh, bueno, eso sí tiene responsabilidad fiscal, pero se enfoca mucho a los programas asistencialistas que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que era candidato y desde hace mucho tiempo, eso es verdad, pero bueno, ¿de dónde se está dejando el gasto del de gobierno en inversión física, en inversión pública? Para generar de desarrollo económico y crecimiento. Bueno, pues ahí está. Creo que el tema se lo están dejando toda la iniciativa privada y no le dan mensajes de confianza. En fin, vamos a platicar con Gabriel Casillas, también con Daniel Guerra, director de terminales de Grupo México Infraestructura sobre la inversión en seguridad energética en el país. Grupo México es una de las empresas más grandes del país, así que charlaremos también con él del tema de las inversiones. Así que quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno. Ya le tenemos el resumen de las noticias.
2: La iniciativa privada trabaja ya en los planes de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura que se anunciará mañana martes con el fin de apuntalar el crecimiento económico del país a partir del 2020. La Confederación de Cámaras Industriales aseguró que el sector privado tiene gran interés por participar en los proyectos, pues consideró que países que le apuestan a la infraestructura son los de más alto crecimiento, siendo los sectores carretero, aeroportuario, hospitales y energía donde mayor inversión se tendrá. El recorte de 45% al presupuesto del sector turismo con respecto al del 2019 fue considerado como preocupante por el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, y Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. Agregó que esto afectará la promoción del país en el extranjero y quede en riesgo el crecimiento sostenible de esa actividad, así como la captación de mayor número de visitantes a los destinos turísticos de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana manifestó su preocupación por la reducción de recursos en presupuesto de egresos de la Federación 2020 a entidades prioritarias para el equilibrio y desarrollo democrático del país como organismos autónomos. Expresó su extrañamiento por la disminución de presupuesto a dependencias claves en el rubro de seguridad pública, como el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República. El Centro de Estudios Económicos del sector privado consideró que la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, que asciende a 6 billones 107.7 mil millones de pesos, envía un mensaje mixto a los mercados. Uno positivo, pues las finanzas públicas se mantienen como indicador fundamental de la estabilidad de la economía y el otro que alerta sobre la necesidad de destinar gasto público para incentivar el crecimiento económico. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está lista para reanudar la construcción del tren interurbano México-Toluca, al no existir impedimento legal y en congruencia con lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se informó que, de acuerdo a la ley, han sido realizados todos los pagos por las afectaciones causadas por la obra a la comunidad y llevado a cabo 28 meses de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Gobierno del Estado de México, Petróleos Mexicanos y la SCT. La plataforma de cobro y pago digital CODI, que desarrolló el Banco de México, promete revolucionar el mundo de las finanzas en el país, ya que el método de pago preferido por los mexicanos es el efectivo. La nueva tecnología permite enviar y recibir dinero desde dispositivos móviles de forma inmediata a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, con el que se puede realizar en segundos transferencias de dinero las 24 horas, los 365 días del año.
0: Bitácora de negocios el Editorial
1: Se aprobó finalmente la semana pasada el presupuesto de egresos del próximo año eh, 6.1 billones de pesos, se le hicieron reasignaciones presupuestales apenas a 20 mil millones de pesos de este presupuesto de 6.1 billones, es decir cambios realmente ligeros cosméticos quizá pasó Casi, casi como lo mandó la Secretaría de Hacienda, es decir, el Ejecutivo Federal, prácticamente el presidente estuvo muy, muy metido. Y lo dijo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. ¿eh? El presidente, como nunca ha estado metidísimo en el tema del paquete económico, Particularmente lo que tiene que ver con el presupuesto. Bueno, habrá que empezar diciéndoles que el presupuesto es un dinero que no tenemos todavía, es un dinero que se va a generar a partir de la recaudación de impuestos, a partir de la recaudación de ingresos petroleros y otros tantos que están incluidos en la ley en la ley de ingresos del de próximo año que también está aquí en este paquete económico pero el tema del presupuesto vale la pena eh, pues revisarlo porque tiene un eh, fin muy eh, social de apoyar los programas asistencialistas del presidente Andrés Manuel López Obrador se le reasignaron eh, varios miles de millones de pesos a la Secretaría del Bienestar que lleva en buena medida estos programas sociales también a los proyectos insignia del gobierno federal eh, estos programas, por ejemplo, de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro este eh, programa de apoyos a adultos mayores, que yo creo que está bien, es decir, el tema social es insoslayable, se debe de, de apoyar en, en nuestro país, siempre y cuando pues también haya recursos para eh, la inversión física, la inversión eh, pública, que es necesaria para detonar la inversión privada, que como lo decía Arturo Herrera eh, eh, de cada siete pesos que se invierte en el país, seis vienen de la inversión privada y solo uno de la inversión pública pero bueno, pues parece que la inversión eh, pública no se le hizo mucho caso para mantener estos programas y proyectos del presidente. El tema es si se está generando la certidumbre para la inversión privada y que pueda hacer las veces de eh, que no está invirtiendo el gobierno. Entonces, esa es la gran, gran pregunta. Eh, mañana vamos a conocer ya finalmente a detalle este programa de infraestructura o este acuerdo nacional, porque ni siquiera es un plan ni un programa, es un acuerdo nacional de eh, inversión en infraestructura entre el gobierno y la iniciativa privada, que La iniciativa privada va a aportar todos los recursos. El asunto es que de estos 1.600 proyectos que supuestamente se iban a anunciar, se van a anunciar apenas 60 y 15 que van a comenzar en los próximos dos meses. Es decir, quedó chiquitito de lo que había eh, anunciado Carlos Slim o, o a lo mejor cometió una indiscreción, pero una mañanera Slim dijo que eran 1.600 proyectos de ahí. Llegaron a 60. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues 60 y muchos que ya tienen inercia, que ya estaban contemplados en los planes de inversión de las empresas, de las empresas de telecomunicaciones, de los grupos aeroportuarios, de algunas constructoras y desarrolladoras de infraestructura, de infraestructura. Es decir, híjole, parece ser que la inversión privada va a seguir siendo el talón de Aquiles del gobierno y no por otra cosa, sino por la narrativa del presidente, por las malas señales que se envían para la inversión privada y la certidumbre y bueno, pues habrá que ver si este presupuesto del próximo año, que por cierto está basado en algunos supuestos económicos que hoy por hoy prácticamente ningún analista cree que se vayan a cumplir. Por ejemplo, el del crecimiento económico que lo dejan en un promedio de 2% para el próximo año. Hoy por hoy no hay quien diga prácticamente que México va a crecer 2%, es decir, si no hay ese crecimiento no va a haber los ingresos fiscales. ...que requiere el gobierno para ejecutar el presupuesto. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, pues usar estos eh, fondos de estabilización de ingresos presupuestarios. Eh, va eh, posiblemente a recortar los eh, presupuestos de algunos de los proyectos y programas. Es decir... Tiene margen, sí, pero ya muy poco y muy acotado. Ojalá que México crezca el próximo año lo que se está previendo, porque si no va a haber un gran problema en cuestión de ingresos fiscales, sobre todo, que tienen todo que ver con el crecimiento económico, pero también eh, pues, eh, el, el gasto eh, público no va a ser suficiente, en fin. Ya se aprobó el presupuesto, finalmente, fuera de tiempos, eh, hubo un tema ahí en, en el Congreso, la Cámara de Diputados, yo no sé si hoy ya está funcionando, creo que no, todavía no están sesionando, pero finalmente salió, se aprobó, es un presupuesto pues, eh, que eh, no aporta para el crecimiento, pero sí da algo de certeza a los mercados. En fin, son las 6 con 12 minutos. Mercados Bursátiles Roberto Ailar, nuestro analista de mercado, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que ya revisamos bien los datos, nos amanecemos hoy con la revisión de final de cuánto creció la economía mexicana en el tercer trimestre del año y lo que está anunciando justamente el Inegi es que la variación trimestral del Producto Interno Bruto del, 2000, del tercer trimestre del 2019 se revisa a la baja respecto a su estimación oportuna, pasa de 0.1 a 0.0, este 0.0. Pero ya se ha vuelto popular en este sexenio porque bueno, pues es una cuestión y la otra, Mario, es que creo que es importante también porque a la par se da a conocer el IGAE, este, esta medición más cercana al Producto interno Bruto que es a septiembre, la actividad económica en México sube 0.1% respecto al mismo mes del año anterior y la actividad también cuando lo medimos, por ejemplo, en respecto al, al, al mes previo subió 0.3%, así es que pues esto es interesante porque algunos analistas estaban anticipando que estos datos o estimar un poco que el IGAI podría ayudar pero bueno, finalmente no sucedió así lo está informando el, eh, el INEGI que justamente eh, pues no eh, se tuvo que incluso disminuir ajustar así es que ya estas situaciones tan de números este, pues quizás sean imperceptibles pero el tema es que, que teníamos algo quizás un poco de la tasa de crecimiento pero hoy se, de, se dejó en cero Punto cero. Así es como nos amanecemos el día de hoy, Mario. Fíjate que eh, el viernes se dio a conocer que la producción manufacturera de Estados Unidos se aceleró a una tasa más rápida en siete meses y la actividad de los servicios repuntó más de lo esperado. Esto lo interpretaron como señales de fortaleza de la economía del país, de Estados Unidos ante el conflicto comercial con China y otros factores adversos. Te decía que estos indicadores, además, impulsaron el alza del dólar para, al aliviar temores de una desaceleración de la economía de estadounidense. Y en la telenovela comercial, fíjate, el viernes eh, Donald Trump, Mario, dijo en una entrevista a la cadena Fox News, que de acuerdo con China, que un acuerdo con China está potencialmente muy cerca, aunque aseguró y dejó claro que el presidente de China, que no puede ser un acuerdo equitativo por el superávit comercial del país asiático, justamente con Estados Unidos. Más temprano, el presidente de China había asegurado que, que su país quiere alcanzar un acuerdo comercial preliminar con Estados Unidos, y ha tratado de evitar una guerra comercial. Cuando sea necesario, nos defendemos. Defenderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de que no haya una guerra comercial. Nosotros no iniciamos esta guerra y no es algo que nosotros de, eh, vamos, eh, que estemos sosteniendo o queramos. dice Y esto lo dijo textualmente el presidente, el primer ministro de China. Y bueno, ayer la noticia, Mario, que esto tiene que ver una implicación, pues no sé si más eh, económica en un principio, pero sí eh, más bien más política, pero sí tiene una, un trasfondo bastante interesante en términos de la economía, es que Michael Bloomberg este multimillonario este exalcalde de la ciudad de Nueva York, entró a la carrera del Partido Demócrata por la presidencia de Estados Unidos agregando otra voz moderada a un nutrido grupo de aspirantes demócratas a la Casa Blanca se trata de un cambio de dirección por parte de Bloomberg de 77 años, quien en marzo había dicho que no buscaría la presidencia en las elecciones de noviembre de 2020 enfrentando al presidente republicano Donald Trump y bueno, ayer fíjate que lanzó este comunicado, también la convocatoria interesante porque lo hace de todo también en español eh, y buscando, habla, a mí me llamó mucho la atención, decía que su empresa que ha sido tiene más de dos mil eh, empleados, que cuando tienen eh, cualquiera por el tema de la maternidad le da seis meses de pues de permiso de ausentarse uh -huh. con sueldo entonces estos son temas que él quiere eh, replicar está ofreciendo muchas de las cosas de hacer un, un empleo mucho más sólido de buscar más el tema del combate a las empresas de tabaco creo que ahí sí, hizo un sí, énfasis sí, sí.
1: importante y me llamó mucho la ya las refresqueras no tiene sí, toda una sí, campaña sí, sí. con su fundación en contra de las bebidas azucaradas sí entonces yo creo que ver qué tanto le puede ayudar
3: lo interesante también es que no va a ocupar recursos para financiar su campaña, pues tiene suficiente dinero, uh -huh. más de 53 mil millones de dólares es su fortuna estimada y pues solo va a cobrar un dólar al año, y esto, pero bueno, pues al final del día sí tiene
1: recursos, y vamos a ver creo que se vuelve un candidato eh, interesante, interesante sobre todo sobre... por Donald Trump, el perfil de Donald Trump Exacto. que era un empresario que se convirtió en político muy derechista este, eh, ultraderecha y, y populista al final también claro, claro. Y, y Bloomberg que tiene un perfil similar porque fue un empresario similar porque Exacto. era de la iniciativa privada, o sea no Así nada que ver con Trump, eh, yo creo que Michael Bloomberg, pero interesante por ese perfil. Sí, claro, y además bueno por su, su empresa y
3: el, el tema de lo que conocen también eh, su perfil en los mercados financieros. Y bueno, se mueve el mundo de las fusiones internacionales. El grupo francés de artículos de lujo, LVMH, Louis Vuitton, está preparando un acuerdo para comprar la cadena de joyería estadounidense Tiffany por 16.300 mil millones de dólares. Esta famosa joyería icónica, diría yo, se fundó en, en Nueva York en 1830 y ya venía con bastantes problemas y ahora pues están con esta situación habían hecho varias ofertas, no, habían, no le habían llegado al precio por así decirlo, pero bueno se anuncia este, esta adquisición por más de 16 mil millones de dólares, y por otra parte Novartis, fíjate que está anunciando, anunció ayer la compra de una compañía biotecnológica estadounidense de Medicines por alrededor de 9 mil 700 millones de dólares, esto es lo que está eh, hoy justamente y bueno pues esta semana tenemos indicadores nacionales además del PIB, está el que ya supimos el día de hoy mañana ventas al menudeo de septiembre jueves balanza comercial de octubre y también la tasa de desempleo y el informe trimestral de Banquico, donde Mario se podrían esperar revisiones a las estimaciones del crecimiento económico jueves las minutas de la última decisión de la política monetaria y cerramos la semana con el dato de crédito del sector privado y el reporte de finanzas públicas de octubre en Estados Unidos mañana la confianza del consumidor en noviembre y el miércoles cargada la agenda de indicadores que comienza con la revisión del PIB también del tercer trimestre consumo e ingreso personal de octubre Solicitudes de seguro por desempleo y también el famoso Bates Book. Ahorita el tipo de cambio: $19.36, así es como cotiza nuestra moneda.
1: Bueno, pues qué cosa con el dato del PIB al tercer trimestre: 0%, y es lo que llevamos en lo que van de Exactamente. Los tres primeros trimestres: no 0%. Exactamente, el, sí, de el sí. año del 0%, ojalá y de verdad lo digo en el, en el mejor de los, de los ánimos, que no sea el sexenio del 0%, porque... Sí, se, se ha puesto de moda esta, esta nada para nadie. Nada Adiós. para nadie. Bueno, gracias Roberto. Muy buenos,
3: días. Muy buenos días.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, nada para nadie. Por si fuera poco, el tema de la inseguridad que parece que está escalando en nuestro país eh, tiene también que ver con el tema económico. Cuando hay una crisis o una desaceleración pronunciada de la actividad económica eh, normalmente crece la inseguridad precisamente porque hay menos oportunidades en el mercado laboral y hay menos generación de eh, pues de riqueza. Entonces, eh, sobre este tema, me da mucho, mucho gusto saludar a nuestra colaboradora de los lunes, columnista de El Heraldo de México, Enge Chavarría. ¿Cómo ¿Cómo estás, mi querida Enge, Muy buenos días.
4: Mario, ¿cómo les va? Pues arrancando la semana. Creo que no tuvimos buenas noticias con este 0% de crecimiento. Y si me permites, voy a explicar un poco que la inseguridad relativamente nos pega directamente a todos. O sea, finalmente la inseguridad eh, baja también la recaudación porque pues la gente invierte menos, o los inversionistas, ¿no? o uh -huh. aquellos que están pensando hacer un negocio, pues finalmente esperan por el panorama tan sobrio que ven en México, y la incertidumbre, bueno, pues todo este cambio, eh, al igual de políticas internas, durante el primer año de gobierno en México, afectaron el crecimiento económico, ya hemos visto... Eh, cada trimestre en los resultados, como bien dices, del 0% de crecimiento y, y lo que esperamos es que esto mejore. Y pues bueno, para 2021, por ejemplo, no esperan un crecimiento más allá de 1.6%. Esto es de acuerdo con eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y que está muy similar, por ejemplo, con los otros especialistas. Eh, si revisamos un poco más a detalle los números, Mario, este año, por ejemplo, México va a cerrar con un alza de 0.2% del Producto Interno Bruto. Esa es la expectativa que tiene, por ejemplo, la UD. y eh, Y, pues bueno, eh, lo que ellos mencionan es que primero México lo que tiene que acabar es con el tema de la inseguridad que provoca un bajo crecimiento, aleja las inversiones, y además denota la corrupción y eh, tenemos que mejorar en cuanto a la calidad de la educación eh, si bien la OCDE espera que México cierre como mencionaba el 2019 eh, con un crecimiento del PIB de 0.2% para 2020 1.2% y para 2021 1.6% o sea que vamos a tener una cruda un poco más severa y esto también, si lo reunimos esta información con lo que dijo hace 15 días Alejandro Díaz de León, eh, el gobernador del Banco de México, pues que el panorama no va a ser nada fácil, obedece básicamente, él, él lo confirma, no hay inversiones, o al menos las inversiones que se esperaban no las estamos teniendo, y la inseguridad ya está causando ruido, sobre todo en los fondos de inversión, en los especialistas, y también en los propios inversionistas, y también hasta en, en un inversionista de a pie, que tiene un pequeño negocio, que se está generando una tensión económica, y sumemos lo que ya no podemos quitar ni cambiar, la guerra comercial que trae Estados Unidos y China, y la negociación del Brexit. Eh, al menos una cuarta parte de los especialistas en la encuesta de expectativas del sector privado Dice que no van a ver, eh, no van a invertir por temor a la inseguridad. Y pues bueno, si vemos los homicidios dolosos eh, que presenta en este caso el secretariado de parte de, de la Secretaría de Gobernación, pues ha aumentado al menos 3.5% de enero a septiembre. Uh
1: -huh. Pues tiene todo que ver eh, el tema de la inseguridad con la economía, como tú dices, Enge, nos afecta a todos y nos afecta también el tema de la impunidad y la falta de Estado de Derecho y viene, digamos, a cuento este comentario porque en el presupuesto del próximo año, por ejemplo, se le recortaron recursos de 1.500 millones de pesos a la Fiscalía General de la República. Al eh, poder de la judicatura, al poder judicial en general, el consejo de la judicatura también se le recortaron recursos, es decir, se necesita tener estos organismos de procuración de justicia también muy sólidos, ¿no? Para que, que generen esto, o sea, certidumbre a que cuando alguien comete un delito, pues va a ser castigado y va a tener un juicio correctamente, ¿no?
4: Sí, y además vemos que México es una máquina que está conectada con todo, con todos los temas. El turismo era la única causa que nos salvaba, por ejemplo, en los temas de inseguridad. Justamente vemos que este problema ya es añejo. México lo tiene por lo menos recrudecido desde hace unos 15 años entonces al menos el turismo siempre venía a salvarnos o nos venía a dar esa válvula de escape hoy vemos recortes para 2020 y Estados Unidos y otros países están haciendo una campaña negativa sobre estos números que tiene México y que bueno, eso va a aumentar también el número de turistas que visitaban al país.
1: Ese es el otro gran tema el turismo, uno de los eh, pues eh, baluartes que tenemos para la generación de, eh, de, de divisas no, por parte de, de los extranjeros que vienen acá y que pues es una de las, de las gallinas de los huevos de oro, ojalá que el tema de la inseguridad pues no termine también por afectar a este sector tan importante que es el turismo, pero bueno pues te agradezco mucho, Enge Chavarría columnista de El Heraldo de México que nos hayas eh, pues tomado la llamada y explicado este asunto de la inseguridad danos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir
4: Sí, por favor eh Síganme, por favor, a través de Twitter, arroba Engie Chavarría, o a través de Instagram, arroba Engie Chavarría, y por favor, hoy no se pierda mi columna, que hablamos un poco sobre eh, todos estos temas.
1: Bueno, pues ahí está en el impreso y en el sitio web heraldodeméxico.com.mx, ahí puede buscar a Engie Chavarría, su columna de los lunes. Gracias y muy buenos días, Engie. Un abrazo. Vámonos a un corte comercial, son las 6 con 26 minutos aquí en la mañana, y vamos a un corte comercial. Regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha si buscas un auto seminuevo certificado en Hangar Esmeralda somos tu mejor opción contamos con planes de crédito que se adaptan a lo que necesitas visítanos en Dr. Jorge Jiménez Cantú Lote 1 Manzana 2 LA17 en Bosques Esmeralda Tizapán de Zaragoza o llámanos al 5553084524, terminación 25 y 26. Con seminuevos certificados en Hangar Esmeralda. Seguro, estrenas hoy. Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade.
5: En marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso cuando en marzo toque a tu puerta le debes decir Pregúntame
4: Pregúntame Pregúntame
5: Censo de Población y Vivienda Marzo 2020 INEGI, conociendo México
0: Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Heraldo Radio 98.5 FM Ana Narro, de 0 a 100 SUV no es el término correcto para
5: llamarle a la mayoría de los SUV Un SUV es una pickup que se adaptó para pasajeros O sea, el chasis de una pickup adaptado para pasajeros Lo que tú ves como este T-Cross, como el Tiguan y todo eso es Que tienen como base un coche, en realidad se llaman crossover O sea,
4: esta es una crossover
5: Exactamente, y el 90% de todo lo que le llamas SUV
0: en realidad es un crossover Escúchala sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana por El Heraldo Radio. Escúchala H, Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Entrevista. Ya estamos de regreso en bitácora de Negocios. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Vamos a conversar ahora con Gabriel Casillas, Director General Adjunto de Análisis Económico y de Relación con Inversionistas del de Grupo Financiero Banorte, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días.
7: Muy buenos días Mario y buenos días a tu a, a tu radio escuchas un gustazo estar en tu programa
1: gracias Gabriel oye pues este tema del presupuesto ya finalmente se aprobó el presupuesto del próximo año hubo algunas reasignaciones eh, pequeñas diría yo casi casi se fue como lo propuso Hacienda hubo ahí jaloneos en el Congreso en la Cámara de Diputados pero bueno, finalmente ya quedó aprobado. Fuera de tiempos, eso sí, eh, hay un enfoque claramente social con todos los programas del de, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que está bien. Decía al inicio en, en mi editorial que no se puede soslayar el tema de la desigualdad y la necesidad de eh, pues apuntalar estos programas sociales. Y por otro lado, pues no hay tanto para la inversión pública. no De hecho, creo que hay una reducción eh, por parte del gobierno y pues por el otro lado también están los criterios de política económica, ¿no? que, que son los que creo que le dan algo de certeza a los mercados y a los inversionistas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan ahí en Banorte sobre este presupuesto 2020?
7: Muchas gracias, Mario. Mira, la verdad, lo que tú comentas es, es, es muy cierto y coincidimos bastante. Cuatro cosas en el mismo sentido. ¿no? Uno, es muy importante que ya se haya aprobado, que aunque no fue en tiempo, no, no fue el 15 de noviembre, al menos fue antes del 31 de diciembre y, vamos, no llegamos hasta esa fecha. Recordemos que, por ejemplo, para los inversionistas extranjeros, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, no han podido este, aprobar un presupuesto en tiempo y forma por más de cuatro años. Entonces, estar acostumbrados a ese tipo de cosas no les, no les hace de, demasiado ruido a menos que se vaya hasta el 31 de diciembre, ¿no? Ahora, siempre es mejor que sea en tiempo y forma, pero afortunadamente... Fue antes del 31 de diciembre, yo creo que es un punto importante y positivo. Dos, que el gobierno continúa con la promesa de responsabilidad fiscal, tanto como yo, tú ya lo mencionaste en la parte de los criterios, ¿no? en los supuestos, como en la parte de las proyecciones de déficit y de deuda. ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Tercero, eh, no le hicieron eh, cambios a los criterios. ¿no? Como tú dijiste, casi no le hicieron cambios al, al presupuesto, pero en los criterios es bien, bien importante. no. Como tú dices, es lo que da certeza que no le hayan tratado de subir al tipo de cambio para que esto genere más ingresos, que no le hayan tratado de subir al pronóstico de PIB. creo que, que no se hayan tocado los criterios, yo creo que es un punto bien, bien relevante. Y cuatro, que se le otorga un presupuesto importante al Inegi, ¿no? Porque uh -huh. a lo que pidió el Inegi se le otorgó, y eso es muy importante porque recordemos que en el 2020 eh, van a llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda, que se hace cada 10 años, y tienen que contratar a muchísimas personas, etcétera. Entonces yo creo que eso es es muy relevante porque que se le siga otorgando al INEGI un presupuesto importante para las labores que ellos tienen que hacer, pues habla de que se le está dando toda la importancia a la autonomía del INEGI y a, y a, y a la fabricación de, de digamos, no a la fabricación, porque soy fea de esa palabra, pero vamos a la, a la creación o a la generación de datos que son este estadísticamente bien hechos, ¿no? Yo Creo que eso es muy bien importante. Yo destacaría estas cuatro cosas, estimado
1: Mario. Uh -huh. Ya, ahora, el, el tema del crecimiento económico, que es pues un, un asunto importante. Yo, yo lo que siempre comento, porque es, es, es cierto, es que, bueno, el presupuesto del próximo año es dinero que todavía no tenemos, tenemos que recaudarlo, ¿no? Fiscal vía ingresos fiscales, vía ingresos petroleros. Y si no hay un crecimiento económico como el que está presupuestado en estos, en este marco macroeconómico, en estos supuestos eh, de crecimiento, que es un promedio medio de 2% pues probablemente no se alcancen tampoco las metas que están eh, eh, ahí en la ley de ingresos, ¿no? Las metas eh, tributarias de ingresos fiscales. ¿Qué va a pasar si no sucede esto? Vamos a tener que echar mano de nueva cuenta de estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios eh, que ya no nos queda tampoco como que mucho dinero, ¿no? Ahí creo que 150 mil millones. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con este asunto del crecimiento económico? Porque ciertamente hoy por hoy no hay quien diga que México va a crecer 2% en 2020.
7: De acuerdo, tienes mucha razón, Mario. Y aquí tres cosas muy rápidas. Uno, eh, lo bueno es que como vimos este año, si no se cumplen las metas de crecimiento y no se cumplen las metas de, de ingresos, pues lo que se hace es, se hace un recorte de gasto, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. ¿no? Entonces, eso eso te habla de responsabilidad fiscal independientemente de si se cumplen o no los, las metas. Yo creo que es el punto más relevante. Pero hay Un segundo punto que es bien importante es el tema de los... Pre de, de Ok, se está, por un lado, se está pronosticando un crecimiento de 2%, que se ve difícil llegar, pero por otro lado se está siendo muy conservador en el pronóstico de tipo de cambio. Uh -huh. Y me refiero a conservador porque se tiene 20 pesos por dólar. Sí. Cuando, somos, cuando vemos una empresa mexicana, etcétera que es importadora pues 20 pesos por dólar no suena a nada conservador, ¿no? Más bien, si fueras conservador, debes de poner 21 o 22. Pero cuando eres el gobierno federal, poner 20 es muy conservador, porque si tú aumentas el tipo de cambio, no aumentas el nivel del dólar eh, pronosticado, lo que ocurre es que, si bien se si aumenta el pago de los intereses de la deuda en dólares, aumenta mucho más los ingresos por concepto de petróleo. Entonces, uh -huh. en el neto tú tienes un incremento de ingresos. Entonces, yo la verdad no creo que acabemos con 20 pesos por dólar el año que entra el tipo de cambio. Yo creo que más digamos vamos a estar cerca de los 21. ¿no? Sobre todo con una, pues vamos a estar en campaña en Estados Unidos tremenda. Imagínate a Trump eh, en campaña. Pues, ¿no? Es muy probable sí, que se empiece sí, a tirar sí. a, to a China, a México, a todos. Y esto fortalezca el dólar y esto te, te sobrecompense, ¿no? Uh
3: -huh.
7: y, y un tercer punto muy rápido es el tema de este, del uso de, del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales. Eh, a, a mí no me gusta que lo utilicen cuando no hay crisis, ¿no? porque todavía no hay una crisis global y nada por el estilo, pero yo creo que fue muy importante la manera en cómo se utilizó, porque se utilizó en una buena medida para prepagar deuda de Pemex, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que en ese sentido eh, nosotros no lo vemos mal, y sobre todo que en las pruebas de estrés que corrió Secretaría de Hacienda y que nosotros también corrimos, eh, nos da que en un año con una crisis como la de 2009, se utilizarían fondo de estabilización por alrededor de 150 mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces, si este dinero se deja para una crisis, eh, lo que ya quedó está bien y lo que se utilizó está bien porque se utilizó para prepagar deuda de Pérez. ¿no? Uh
1: -huh. Ya. Oye, y finalmente Gabriel, este asunto del, del plan de infraestructura o el acuerdo nacional de inversión en infraestructura que se va a presentar mañana eh, y que bueno, hay un tema de que la inversión privada no está fluyendo al ritmo que se eh, pues eh, que nos gustaría o que se ...debería tener para poder impulsar la actividad económica. ¿Cómo lo ves tú? Ya han, han habido ahí pues eh, varias publicaciones... ...con respecto a 61 proyectos, cerca de 260 mil millones de pesos... ...que parece que quedó chiquito a lo, con respecto a lo que había anunciado... ...en su momento Carlos Slim de estos 1.600 proyectos. Y bueno, tomando en cuenta que en el presupuesto del próximo año... ...no hay tanto gasto en inversión eh, 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 pública, le queda la inversión privada hacer lo que tiene que hacer para detonar el crecimiento. ¿Tú crees que esto va a ser suficiente, el, el este acuerdo, este plan que se va a presentar mañana?
7: Pues mira, yo no, no he visto el plan final, he visto borradores, como tú bien lo comentas, y los borradores se ven pues, con un programa muy pequeño, ¿no? O estamos hablando, por ejemplo, de los proye si, le, si le agregamos a estos proyectos de infraestructura del sector privado, ¿no? De estos casi 300 mil millones de los que tú decías. Uh -huh. Y aumentas, por ejemplo, la inversión porque es para todo el sexenio, ¿no? Para los próximos sí, cinco sí, años. sí, sí. Si tú le aumentas lo que se desea gastar para el Tren Maya, la Bifinería de Dos Bocas, para el aeropuerto de Santa Lucía, los proyectos grandes que escuchamos en cada mañanera, pues te da más o menos como para 900 mil millones de pesos. Y si los comparamos, por ejemplo, con proyectos de infraestructura, los anteriores, ¿no? El de Calderón estaba alrededor de 3.500 millones, el de Peña Nieto mil millones. Entonces sí se ve muy chico, pero aquí hay dos vertientes. Porque una es qué tanto se hizo en los dos sexenios, ¿no? O sea, fue una, un proyecto muy ambicioso y ¿cuánto se logró? La verdad es muy difícil saber cuánto se logró porque no tenemos una estadística muy, muy clara de eso. Pero vamos a suponer que se logró 50%, ¿no? uh -huh. 60%. En este, ¿qué podemos pensar? O que por, por ser mucho más cuidadoso, o sea, o más chiquito, este, menos ambicioso, sí se va a poder hacer al 100% o que se va a quedar como nosotros al 50% y siendo chiquito pues va a ser más chiquito. Entonces, yo creo que es muy importante... Ver mañana ya el, el oficial, que no, cuál es el número, que va a ser, de, de, qué, qué, ta, qué detalle trae cada proyecto, cuánto representa inversión privada, cuánto pública. Uh -huh. y, y en ese sentido, bueno, lo más importante es que como hemos crecido prácticamente una tasa de cero este año, pues obviamente cualquier inversión es muy fresca y va a ser muy bienvenida por la economía. Uh -huh. Y eso te puede generar una tasa de crecimiento mayor el, el año que entra, ¿no? Entonces, nosotros sí si esa, si, si de ese proyecto una parte importante de la inversión se lleva a cabo la Yoquel. Uh -huh. Entonces yo creo que va a ser muy bueno, pero sin duda hay que ver el, vamos hay que ver todo el, el programa mañana completo y para poder hacer un análisis más completo y no estar basados en, en borradores nada más, ¿no?
1: Pues sí, bueno pues a estas alturas de crecimiento cero ahora sí que como dice el clásico, lo que sea es bueno. Te agradezco mucho, Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico y de relación con inversionistas del grupo financiero Banorte, por habernos tomado la llamada.
7: No, un gusto, Mario. Todo lo mejor y excelente semana para ti y para todos los que te escuchan.
1: Muchas gracias. Un abrazo y buenos días. 6 con 39 minutos. Historias empresariales. Oiga, y hablando de este plan de infraestructura o acuerdo, yo dale y dale con el plan, pero no es un plan, no es el Programa Nacional de Infraestructura como se ha hecho en los eh, sexenios pasados, que por cierto esto es algo importante que aclarar porque lo que dice el gobierno es no es nuestro Plan Nacional de Infraestructura, tampoco está en el Programa Nacional de Desarrollo, este es un acuerdo, un plan que nos propusieron los empresarios ¿eh? y nosotros revisamos a ver cuáles sí, cuáles no y le dimos para adelante algunos proyectos, pero es un plan o un acuerdo que propusieron ex Precisamente los empresarios No tiene que ver con el gobierno Y dice que no es ni su plan de infraestructura es eso Esos son cuatro proyectos principales La refinería, el corredor transísmico, el tren Maya Y el aeropuerto de Santa Lucía Se acabó Pero bueno, hablando de esto y de Carlos Slim Que tiene pues está metido en todos los negocios En todos los sectores económicos Tiene una empresa desarrolladora de infraestructura Que se llama Ideal Y está vendiéndole 40% a, un, eh, a unos fondos de pensiones de Canadá y con esto van a crear una fibra E, un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. Todos los detalles nos los da Giovanna Torres en la siguiente pieza.
6: Ideal, impulsora del desarrollo y el empleo en América Latina, que preside Marco Antonio Slim Domit, inició operaciones en 2005 a raíz de la ascensión de Grupo Financiero Inbursa. La empresa constructora propiedad de Carlos Slim es compañía orientada a la creación y desarrollo de autopistas, plantas de energía hidroeléctrica, de tratamiento de agua y terminales multimodales de transporte. De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Ideal anunció que firmó un acuerdo vinculante con el Fondo de Pensiones Más Grande de Canadá y el Fondo de Pensiones del Gremio de Profesores Canadienses. Mediante una oferta pública, obtendrán el 40% de ideal a 43.96 pesos por acción, que equivale aproximadamente a 50 mil millones de pesos o 2.500 millones de dólares. Asimismo, se pactó el compromiso de conformar una fibra E que invertirán activos de infraestructura, en la cual los fondos canadienses tendrán una participación del 18.7% posterior a una oferta secundaria. El pasado 27 de agosto, Carlos Slim asistió a la mañanera y anunció un plan de Infraestructura con 1.600 proyectos, así, reiteró su confianza en invertir en México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Portales Internacionales.
1: Y de la inversión de estos fondos de pensiones en Ideal de Carlos Slim, nos vamos con los portales internacionales porque ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Jesús Espinosa, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
2: Buenos días, Mario. Bien, un poquito mormados. Ya se siente el frío, ya se siente, ya se siente la llegada de la Ya invierno, Navidad. Exactamente. Oye, le voy a echar una llamada a Carlos Slim a ver si me acepta ahí también un poco de inversión <risa> para ver si nos, si nos va bien con Ideal.
1: Bueno, pues sí. es pública es una empresa sí. pública que cotiza en la bolsa y puedes comprar puedes acciones, comprar acciones por supuesto te vas con tu broker que te armes Tu paquete de inversiones y por supuesto que puedes ser ser socio de Carlos Slim ¿eh? no solo en Ideal en América Móvil Grupo Carso todas las que tú quieras
2: si ya somos familiares es mi tío pues, <risa> ah, bueno, pues hay que ser socios ah, ahora ¿no? Fuertes sí, no de hecho lo dirás de broma pero no sí eso sí, se puede hacer no, nada claro nada es que, por supuesto no es que uno de repente dice es que uy, no yo yo no puedo invertir tanto dinero a veces no se necesita, no se necesita tanto, nada más es cuestión de, de investigar e ir precisamente con un, con un broker para que te Por vea y de la mano asesor,
1: sí, sí, sí. Y, ahí,
2: y ahí se puede invertir tu dinero pero bueno, vámonos con los portales Mario esta mañana, en este lunes que ya lo decías al inicio del, del, del espacio, la última semana de noviembre Comenzamos con el Financial Times porque eh, tocan el tema de las acciones mundiales que suben por nuevas esperanzas comerciales. Por ejemplo, eh, Hansen, que registra el mayor aumento en seis semanas mientras que Beijing insinúa reglas para estrictas de propiedad intelectual. Todo esto se está moviendo en el mundo. Y en un tema de los que también hemos estado dándole seguimiento en los últimos meses, en las últimas semanas, es el tema de WeWork, porque ahora eh, pues la debacle de esta empresa restablece las expectativas en Wall Street y la reciente debilidad también en los nuevos listados pues ha inyectado una dosis de realidad. Bloomer.com, Uber pierde licencia de Londres por preocupaciones por la seguridad de los pasajeros y, por ejemplo, también los viajes en helicóptero de Uber al, al aeropuerto internacional de John F. Kennedy fueron brevemente pues, más baratos que sus automóviles y Uber derrota, de hecho, ya también a, a al llamado traje de violación del jinete sobre la calcomanía del parabresas del impostor y también toca el tema sobre Kalanik que vende 1.000 millones de Uber en semanas después del de cierre. El Fondo Monetario Internacional recorta el pronóstico del PIB de Japón por tercera vez en ese 2019 y el gobernador del Banco Central de Sri Lanka presenta su renuncia. El economista punto es, si ya aquí vivimos lo que es el llamado buen fin, pues ahora prepárese porque se viene el Black Friday y comienza ya desde este lunes comienza en esta semana apenas siete días que hacen que las principales tiendas pues, hayan lanzado ya importantes descuentos y también eh, pues eh, sacan la bandera no la bandera cuadros la bandera verde ya de cara a calentar la gran jornada de ofertas y descuentos que este pues se vienen se vienen y con esto pues inician ya de hecho la navidad alguna vez tú has tú has estado comprando en este Black Friday se puede ya a través de obviamente en línea no o si te vas a los Estados Unidos pues también no, esos famosos que no, videos. en
1: el Black Friday no no lo he hecho compro mucho por internet a través de diferentes canales o, o, o aplicaciones y que vienen de Estados Unidos uh -huh. la, los productos pero no en el Black Friday que creo que sí es como tú dices Realmente sí hay ahí, si hay muy descuentos. Ahí sí, ¿no? Echan la casa por la ventana. Bueno, es que si, si algo caracteriza caracteriza a la economía de los Estados Unidos, pues es que es una economía muy, muy consumista.
2: Exactamente. Entonces, pues ahí se vienen las las grandes ventas para dar entrada a esta temporada navideña. También hay que estar atentos por supuesto a esas ofertas en línea. Y cerramos Mario con expansión porque el Banco de España eh, pues constata un debilitamiento notable de la actividad en numerosas economías de la, del área del, del euro en este 2019. Así que como aumentos también de la probabilidad de recesión debido pues, a la intensificación gradual de fuentes de incertidumbre como es la tensión comercial entre los Estados Unidos y China o también como el Brexit. Así lo señala este organismo superior de un, en un artículo analítico sobre el modelo de alerta temprana de crisis para los países del área del euro en el que también constata pues, aumentos de la probabilidad de recesión a través de los modelos que eh, presiden el crecimiento del PIB en función de todo esto en conjunto de indicadores también conyuntuales de frecuenta mensual así que también pone en alerta España a las economías de la zona del Euromaro así los, así los portales esta mañana
1: Gracias Jesús Espinosa, muy buenos días Buenos días Entrevista Bueno, vamos a conversar ahora con Daniel Guerra él es director de Terminales de Grupo México Infraestructura, ¿cómo estás Daniel? Buenos días
5: Muy buenos días y muy buenos días a todo tu auditorio muchas gracias por recibirme
1: Gracias Daniel, gusto en saludarte. Hoy están allí en Grupo México anunciando una inversión importante en sociedad con eh, otro grupo con Valero de 230 millones de dólares, ¿no? En terminales de almacenamiento de combustibles en diferentes ciudades del país, particularmente en Dos Guadalajara y Monterrey. Cuéntanos un poquito de esta inversión. Eh, esta no no está no la van a anunciar mañana en el en el acuerdo de infraestructura con el presidente, de casualidad?
5: Eh, no tengo información, si se va a poner mañana, sé que hoy en los medios eh, se va a publicar. Uh -huh. eh, prácticamente pues, eh, nosotros, a raíz de pues, el desabasto que hemos tenido, eh, no se acuerdan de enero que tuvimos pues eh, falta de combustible, pues, tanto en Guadalajara, Monterrey, inclusive nos afectó a la Ciudad de México. Sí. Eh, pues Para garantizar la seguridad energética del país, pues llevamos desarrollando ya de hace unos años estas terminales con estas asociaciones, eh, que sobre todo nos diferencian porque pues, estamos completando una cadena logística eh, de inicio hasta fin, o sea, desde que se empieza a refinar el combustible hasta que llega pues a las, eh, a las gasolinerías.
1: Uh -huh. Ok, entonces esta eh, inversión, 230 millones de dólares, planean aumentar el inventario nacional casi 50%, y eh, ¿qué, qué otros eh, utilidad ¿qué otra utilidad tienen eh, esto porque bueno el Grupo México es un grupo bastante grande tiene ahí de, 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 el, el ferrocarriles no el manejo de los ferrocarriles obviamente en la actividad minera pero para, digamos ¿cómo, cómo entra en las inversiones que hace en general el grupo este asunto de los eh, inventarios de almacenes okay. terminales de almacenamiento
5: Sí, nuestras dos terminales, ahorita en la etapa inicial, es un millón de. Un millón trescientos mil barriles. Uh -huh. O sea, son dos terminales grandes. Eh, normalmente eh, recibimos por ferrocarril y despachamos por pipa. Uh
1: -huh.
5: eh, somos. Eh, estamos tratando de ser una terminal muy flexible en cuanto a logística. Si sí hay que conectar en un futuro contra los ductos, se conectarían, pero sin embargo, pues, hoy en día, pues el. El mayor ducto que tenemos, pues el ferrocarril es el más seguro eh, y pues los acercamos a todas las poblaciones para que tengan esa distribución de última milla, pues eh, al menor costo. Uh -huh. eh, y realmente pues está separado de la parte de infraestructura, eh, pues porque realmente pues, es un negocio totalmente independiente al resto del grupo, al resto del grupo.
1: Uh -huh. Sí, ¿cómo entra precisamente Grupo México? Cuéntanos un poquito de esto. Eh, ¿Cómo, cómo eh, entra Grupo México a este negocio de la, las terminales de almacenamiento de combustibles y qué tan importantes son en general para el grupo?
5: Eh, pues ya hemos tenido bastante experiencia como grupo en, el, en relación a lo que es el almacenamiento de combustibles en nuestras distintas minas. Eh, Ferromex, pues han almacenado diésel, somos de los mayores consumidores de diésel del país. Sí. Eh, por lo tanto, pues a nosotros lo que es el suministro de ese pues, vital hidrocarburo pues, es esencial para nuestras operaciones. Y en base a pues, todos esos desabastos y con el conocimiento que tenemos eh, y la presencia nacional que tenemos eh, de todos nuestros negocios, fue donde decidimos incursionar pues, para garantizar esta seguridad nacional.
1: Uh -huh. Ahora, este acuerdo que hacen de eh, invertir 230 millones de dólares en estas dos terminales de almacenamiento, lo hacen también de la mano de una empresa internacional, ¿no? que es Valero Energy Corporation, que bueno tiene una subsidiaria aquí en México que se llama Valero Marketing and Supply de México. Y, y, y lo hacen porque ellos van a utilizar esta capacidad que tienen estas terminales de almacenamiento. ¿Cómo está esta asociación o este acuerdo que hacen con esta empresa Valero Energy?
5: Sí, ellos son nuestro principal optaker, o sea, tienen toda la capacidad de nuestra terminal. Uh -huh. Ellos son los que son dueños de la molécula. Grupo México no es dueño de la molécula. Uh -huh. eh, y también nos ayudan con parte del conocimiento internacional que ha sido pues, de, de cómo manejar estas terminales de almacenamiento. O sea, yeah. como bien dije, pues sí tenemos experiencia, pero realmente pues, es un boleto más grande y se pues, necesita un socio pues, para poder tener pues, toda la seguridad que se necesita pues tanto ambiental, regulatoria, y todo lo que implica tener una terminal de ese tamaño.
1: ¿Cómo ven la política energética del nuevo gobierno, Daniel? Particularmente en lo que tiene que ver con el sector de refinación. Está habiendo todo, digamos, un plan de recomponer, re, digamos, e eh, invertir la, la las seis refinerías que ya tenemos en México. Se está construyendo además otra refinería ya en Dos Bocas, Tabasco. Muy cuestionada, por cierto, pero bueno, pues ahí va el proyecto. ¿Qué opinan ustedes de la política energética de este gobierno? particularmente lo que tiene que ver con la refinación.
5: Eh, pues nosotros estamos eh, enfocados más bien en la parte de almacenamiento y la parte de exploración. Eh, pues sí estamos muy de acuerdo que se necesita estar pues, buscando nuevos campos, es, incrementar la producción eh, y mejorar lo que son las eficiencias de las refinerías, aunque pues habrán algunos puntos que nosotros podríamos llegarlo a hacer de forma diferente. Y algunos otros similares, pues nosotros nos enfocamos a nuestra a nuestras áreas.
1: Uh -huh. Bueno, finalmente, Daniel, cuéntanos de algunos de los planes de inversión, nuevos planes de inversión para el, los próximos años, lo que resta del sexenio, ¿qué ven en la división de eh, la almacenamiento, de terminales de almacenamiento de combustibles del Grupo México?
5: Eh, adicional estas dos terminales, pues estamos empezando eh, el siguiente año yo creo que a desarrollar otras cuatro terminales igual en la zona norte del país y en la parte del Bajío, eh, y realmente esos son todos los planes que tenemos de la parte de almacenamiento por el momento.
1: Muy bien. Bueno, pues gracias Daniel Guerra, director de Terminales de Grupo México Infraestructura, por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
5: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí está interesante porque es una empresa totota, La verdad, Grupo México es un conglomerado que está en diferentes eh, sectores económicos, en diferentes industrias. Y bueno, pues los, la, la final cuánto son inversiones, inversiones de 230 millones de dólares que, pues nada, nada despreciables. Como decía, como, como decíamos con Gabriel Casillas, pues ahora sí que ya estamos en la fase de lo que sea es bueno. Bueno, ya casi terminamos el programa, pero fíjese que ahorita que hablamos del tema del presupuesto, vale la pena comentar esta información porque pues el gobierno mexicano paga intereses por administrar la deuda. no Tenemos una deuda importante, aunque en estos criterios de política económica el próximo año no se eh, va a aumentar la deuda. Se mantiene este superávit eh, eh, primario del 0.7% del PIB y no se no no se prevé nueva deuda para el gobierno, pero bueno, lo, lo interesante es que de este monto total asignado para el manejo de la deuda del gobierno federal, se va a reducir en 2.89% el próximo año, según el presupuesto del 2020, es decir, se va a pagar menos por administrar la deuda de nuestro país, así que bueno pues interesante este tema, ya con esto nos despedimos, le agradezco mucho que nos haya sintonizado, que nos haya acompañado este día, inicio de semana, se queda ahora en los micrófonos del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en de las seis de la mañana. Muy buenos días.